0: Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast Folge Viking Tantra der Podcast. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost bin Sex- und Intimitätscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer, bin für euch da für alle Fragen rund um Beziehungen und die heißklebrig schönen Momente des Lebens. Und heute möchte ich so ein, so ein Multithema anreißen, das sich irgendwie alles um denselben Punkt dreht. Also es hat so einen gemeinsamen Angelpunkt und ist doch unterschiedliche Gebiete. Und zwar habe ich beides diese Woche schon auf Instagram angesprochen. Ich weiß aber, dass es hier einige Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer gibt, die meinem Instagram-Account einerseits nicht folgen, andererseits einfach äh, die Dinge, die ich dort schreibe, aufgrund der, der englischen Texte, die auf den Bildern sind, nicht zwingend verstehen. Aber ich habe mittlerweile überall deutsche Übersetzungen drunter. Na <lacht> ja, gut, aber worauf ich hinaus will, ist, es geht um diese zwei Punkte des... Ähm, wenn wir in der Sexualaufklärung der Menschheit und unserer kommenden Generationen folgenden Satz verwenden, dass wenn Mama und Papa sich ganz doll lieb haben, wenn sie sich ganz viel lieben, dann haben sie Sex und dann machen sie auch ein Baby. Das ist der Klassiker aller Klassiker, das habt ihr sicher schon tausendmal gehört. Und das Zweite ist, was hier so erstaunlicherweise mit demselben Thema verbunden ist, wenn man in eine polyamore, polygame Beziehung geht, dass man dann immer mit denselben Kommentaren konfrontiert wird und der Hauptkommentar ist dann, ja, dann passt ja in deiner Hauptbeziehung nicht, wenn du dir irgendwo im Außen noch was suchen musst. Dann, dann, dann holst du dir etwas, das dir in deiner Beziehung fehlt. Was auch absoluter Bullshit ist. Diese zwei Themen hängen zusammen. Ich erkläre euch aber jetzt gleich wie. Und am Ende dieser Folge möchte ich auf zwei äh, Hörerinnen-Mails möchte ich eingehen, die die bei mir für Gedanken und Gesprächsstoff sorgen in meinem eigenen Verstand. Aber dazu dazu komme ich dann am Ende. Na gut, fangen wir an mit dieser mit dieser Erziehungsmethode. Dieses Okay, jetzt kommt ein Teenager oder eine Teenagerin auf uns zu und fragt Hey was ist eigentlich Sex? Ich höre immer davon, lese davon oder was auch immer, andere, andere äh, Kids reden davon, was ist Sex? Oder jetzt gehen wir noch ein Stück weiter, jetzt kommt ein Kind, wirklich so 8, 9 Jahre alt und fragt, was ist eigentlich Sex? Und wir neigen dazu, in der Aufklärung von, von jungen Menschen diesen dämlichen Satz zu verwenden. Wenn man sich wirklich liebt, dann... Hat man Sex? Das ist so, man erklärt dann gar nicht mehr so wirklich, was Sex ist oder wie Sex funktioniert, was dabei passieren kann, außer dass man sich Geschlechtskrankheiten in der Schwangerschaft einfangen kann. Das wird natürlich erklärt, denn wie wir alle wissen, ist Angst der beste Lehrer, den man benutzen kann. Ach Gott, Ja nee. sorry, ich will jetzt nicht zu viel schimpfen. Ich, ich könnte darüber sowas von eskalieren hier am Mikrofon, da kommt mir das kalte Kotzen. Aber was, was erschaffen wir mit diesem Satz? Ich sage euch, die meisten Menschen benutzen diesen Satz aus, ähm, aus einer liebevollen Intention heraus. Wir glauben oder wir hoffen, dass wir mit diesem Satz unsere Kinder davor bewahren, Fehler zu machen. Wir hoffen, dass wir mit diesem Satz die Kinder dazu bringen, dass sie wirklich nur dann Sex haben, wenn das jemand ganz besonderer ist. Wenn sie wirklich verliebt sind und dass sie nur aus Liebe heraus Sex haben. Die Intention, also der Plan dahinter, die, die, diesen Gedanken kann ich nachvollziehen. Das ist ja ein schöner Gedanke, zu, zu hoffen, dass die eigenen Kinder mit Menschen Sex haben und Sexualität teilen, die ihnen auch wirklich was bedeuten. Der Gedanke an sich ist wundervoll und ich würde es eigentlich auch jedem Menschen wünschen, dass die Personen, mit denen ihr Sexualität teilt, euch auch zumindest auf freundschaftlicher Ebene etwas bedeuten. Das wäre mein Wunsch an euch alle wenn ihr in den Swingerclub geht, darf es euch auch gerne mal egal sein. Sehr gerne. Boah, ich sollte demnächst mal über eine Swinger, ich sollte demnächst eine Swingerclub-Folge machen, um euch mal zu erzählen, wie es da drinnen abgeht. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich, ich kann mich halt an meine ganzen Folgen selber schon nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, ich mache mal eine nur über das Erlebnis im Swinger Club. Das wird das wird cool. Das wird vor allem, da, da werde ich einiges zu lachen haben, weil ich mich äh, jetzt schon, ich muss jetzt schon schmunzeln, wenn ich mich daran erinnere. Aber gut, kommen wir zurück zum Thema. Wir wünschen uns, dass unsere Kids äh, kommenden Generationen, unser Nachwuchs mit Menschen Sex haben, die sie auch wirklich lieben, die ihnen was bedeuten. Was wir aber wirklich erschaffen mit dieser Aussage allein, ist ein Wunderpunkt. Wir erschaffen eine, ein Schlupfloch. Wir erschaffen einen Punkt, an dem wir unsere Kinder erpressbar machen, an dem wir unsere Kinder verletzlich machen. Und ich werde das gleich beweisen mit einem einzigen Satz. Und viele von euch werden sich an diesen Satz erinnern. Erinnern, dass sie ihn entweder selbst gesagt haben oder gehört haben und daraufhin ähm, vielleicht ihre Meinung sogar geändert haben. Und der Satz lautet, warum willst du nicht mit mir schlafen? Ich dachte, du liebst mich. Schon mal gehört? Fühlt mal hinein, was dieser Satz mit euch anstellt. Ihr be begebt euch in die Situation eines Teenagers, die, der noch gar nicht weiß, was Sex ist, die nur weiß, Sex hat mit Liebe zu tun und wenn man sich wirklich liebt, so wie Mama und Papa, unsere Vorbilder, wenn man sich wirklich liebt, dann hat man Sex miteinander. Und dann fällt dieser Satz, ich dachte, du liebst mich, warum willst du keinen Sex mit mir? Uff, dieser Zug, dieser Zug, dieser 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 Druck. Man befindet sich plötzlich in der Rolle der oder des Bösen. Ich bin der Buhmann. Ich liebe ihn oder sie gar nicht so wirklich, denn ich habe ja bis jetzt Nein gesagt. Ich ziere mich. Aber ich will doch meine Liebe beweisen. Ich will dir zeigen, wie sehr ich dich liebe, denn ich will dich ja nicht verlieren. Also also wird aus meinem Nein plötzlich ein Ja. Nicht, weil ich es wirklich wollte. Nicht, weil ich soweit war. Sondern um dir meine Liebe zu beweisen. Hm? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich diese Vorstellung an? Wollt ihr das für eure Kinder? Wollt ihr das für euch selbst? Falls ihr, falls ihr so mal zu Sex gekommen seid. Überlegt mal zurück, wolltet ihr das wirklich? Fühlt sich das wirklich an, wie das erstrebenswerte sexuelle Vereinigen? Sollte jeder Mensch genau aus diesem Grund Sex haben, weil man sich ja ach so sehr liebt? Wie gesagt, auf der einen Ebene, ja, natürlich ist es wünschenswert. Natürlich ist es absolut wünschenswert, Sex zu haben mit Menschen, die uns wirklich was bedeuten. Aber wenn uns das beigebracht wird von klein auf, dass das der Grund ist, Sex zu haben, dann sind wir empfänglich für genau das. Erpressung. Jemand, der genau weiß, wie wir denken, der genau weiß, dass wir Sex und Liebe unzertrennlich miteinander verbunden haben in unserem Verstand, weiß auch genau, wie er bei uns auf Sex kommt. Und das nicht nur beim allerersten Mal. Nein, nein, das geht später weiter. Wie oft seid ihr in eurem Leben von jemandem mit Gefühlen getäuscht worden, die nicht echt war? Wie oft hat jemand euch vorgeschwärmt, das Blaue vom Himmel, verliebt bis über beide Ohren, unsterblich, wir sind seelenverwandt, drum müssen wir doch Sex haben. Und nach dem Sex, plötzlich, wie wenn alles anders wäre. Ein ausgetauschter Mensch, keine Gefühle, keine lieben Worte, keine Zärtlichkeit. Alles, was er oder sie wollte, war Sex. Und ich muss jetzt hier mal wieder, und ich, ich weiß, ich mache das oft auf diesem Podcast und ich habe mich schon mehrfach dafür entschuldigt bei meinen Brüdern, aber leider, leider sind auch hier wieder, wir Männer die Vorreiter. Diese Situation passiert in 95 bis 98% Prozent der Fälle verursacht durch junge Männer oder generell Männer, die Sex wollen von einer Frau, die sich halt entweder dagegen sträubt oder ziert oder die einfach sagt, ich bin noch nicht so weit oder ich möchte das eigentlich gar nicht. Also brauchen wir einen Weg, sie zu überreden. Und wie am leichtesten über die Liebe. Denn es ist die größte Sehnsucht in uns, geliebt zu werden, selbst zu lieben. Und wie oft kommt es vor, wie oft ist es vielleicht bei euch sogar schon vorgekommen, dass ihr unsterblich in jemanden verliebt wart, diese Person war so unnahbar, unerreichbar, hat vielleicht sogar mit Ablehnung auf euch reagiert. Und euer euer, letzt, euer letztes Ass im Ärmel war Sex. Ich gebe dir Sex, dann musst du mich doch lieben. Du wirst mich lieben, wenn ich dir Sex gegeben habe, denn man hat doch nur Sex mit jemandem, den man auch wirklich liebt. Und wenn man Sex hat, dann ist man verliebt. Schon mal vorgekommen? Erinnert ihr euch an diesen Gedanken? Ich kann ihn oder sie für mich gewinnen. Mit Sex. Wenn ich ihm Sex gebe, dann wird er mich lieben. Nein, wird er nicht. Er wird es ausnutzen. Mehr nicht. Aber es wurde uns so beigebracht. Sex und Liebe sind unzertrennlich. Jemand, mit dem du Sex hast, der liebt dich. Du hast Sex mit jemandem, den du liebst. Und jemand, der dich liebt oder den du liebst, hat auch deinen Sex automatisch verdient das oh, sind wir bei einem Satz, den meine Frau neulich fallen ließ. Wir wir hatten uns ja über das Thema unterhalten, wie wir jetzt als Eltern mit Sexualität umgehen. Auf die Frage damals von, die von Kathi per Mail kam. Die Frage, die ich immer noch so, so toll finde und unbedingt besprechen möchte. Und wie wir da so saßen und sprachen, meinte auch meine Frau so, dass sie auch seit Anbeginn, das hat nicht mal was mit uns als Eltern zu tun, sondern seit Anbeginn unserer Beziehung haben wir ein, eine, einen Unterschied in, im sexuellen Appetit. Der sexuelle Appetit ist ein, ein, ein subjektives Gefühl. Das ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Die eine Person könnte oder würde zehnmal am Tag Sex wollen, wenn es geht. Während die andere Person einmal im Halbjahr ist genug, danke. Danke. Ich bin wieder satt, ich brauche nicht mehr. Das ist ein ganz persönlich definiertes Bedürfnis. Wie es für euch stimmig ist, das kann euch niemand vorschreiben. Und dann sagte sie etwas, weil bei uns halt genau eine Diskrepanz ist, also ich bin ja jemand, ich könnte jeden Tag mehrfach Sex haben ohne weiteres und stundenlang. Das ist für mich das das wäre ein herrliches Wochenende, ein herrliche Woche, ein herrliches Monat, ein herrliches Jahr. Ich würde dauernd dauernd Sex wollen. Ich muss ihn aber nicht haben. Ich kann auch ganz, ganz gut ohne. Ich weiß meine Energie, meine sexuelle Energie auch in andere Gebiete meines Lebens zu channeln und einfach auch auf andere äh, Ebenen rauszulassen. Bin aber dann für meine Frau da, wenn bei ihr wieder die Lust da ist auf Sex. Und das ist, ich könnte euch jetzt keine genaue Zahl sagen, aber sagen wir, wenn es dreimal im Monat ist, dann passt das für sie so. Das ist okay. Sie muss nicht mehr haben, sie muss nicht weniger haben. Das wäre für sie... Absolut okay. Und gerade jetzt mit der Schwangerschaft und sowas, da war ja dann eine Phase, wo sie nicht mehr Sex haben durfte, aus, aus rein medizinisch-biologischer Sicht. Da darf man halt einfach auch nicht, weil da noch zu viel Verletzungen sind und so. Und das waren durchaus einige Monate, wo wir gar keinen Sex hatten, auch keinen Oralsex, kein gar nicht. Für sie war das okay. Also ihr ihr hat es in dem Sinne jetzt nicht gefehlt, dass sie das Gefühl hatte, boah, ich brauche jetzt dringend wieder Sex. Sondern ja, wenn es dann wieder passt, dann geht's ja auch wieder. Es ging ihr nicht ab. Und wie gesagt, mir persönlich, mir fehlt schon der Sex, einfach weil ich die Verbindung so genieße zu meiner Frau und ihrem Körper. Aber ich verbinde mich dann halt mit ihr auf anderen Ebenen, die, die in unserer Beziehung weit wichtiger sind. Aber rein, wenn wir es rein runterdampfen auf Sexualität, herrscht da ein, ein, ein Ungleichgewicht im Appetit. Weil ich könnte zehnmal am Tag und meiner Frau reicht, sagen wir, dreimal im Monat. Ich kann euch wirklich die Zahl nicht sagen. Es ist auch nicht relevant. Nun sagte sie etwas, weil eben dieses Ungleichgewicht seit Anfang an auch präsent ist und sie weiß das ja, wie, wie stark mein Appetit ist. Da sagte sie etwas, dass die, die Aussage allein ging mir durch Mark und Bein. Sie sagte, ich, ich habe oft das Gefühl, ich schulde es dir. Und da, boah, ich, Jetzt muss ich selber kurz mal durchatmen, weil ich habe in dem Moment ein, ein so tolles Gespräch dann noch mit ihr geführt, weil es so wichtig war und ich fand es so schön, dass sie das genau so ausgesprochen hat, weil weil sie dann auch selber sagte, nach die, sie hat den Satz ausgesprochen und plötzlich war still im Raum. Sie selbst hat gespürt, dass das nicht sie ist, die das sagt, weil sie selbst genau weiß, dass sie in dieser Beziehung mir das auf keinen Fall schuldet. Und dass ich der letzte Mensch bin, der so etwas aktiv einfordern würde in Form von Hey, du schuldest mir aber Sex, weil wir sind schließlich verheiratet. Sie weiß das ganz genau. In dem Moment wurde es aber still, weil sie selbst gemerkt hat, woher dieser Satz kam. Dass das nicht unsere Beziehung ist, die aus ihr spricht, sondern das ist genau das, was ihr beigebracht wurde von dieser Welt, von unserer Gesellschaft, von, von allen Seiten darüber, wie Beziehungen und Sexualität nun mal funktionieren in dem Moment fiel sie auch runter und ich sagte ihr, hey, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Und sie selbst, so, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. und es, Dieses Gefühl, ich schulde meinem Partner Sex. Warum? Weil wir einander lieben. Weil wir eine liebende, aufrichtige, erfüllte Beziehung miteinander führen, schulde ich ihm Sex. Auch dann, wenn ich selbst keine Lust drauf habe. Heftig, oder? Ich überleg, überlegt euch mal, was das bedeutet. Was es bedeutet, das Gefühl zu haben, ihr schuldet eurem Partner, eurer Partnerin Sex. Ich bin im Verlauf unserer gemeinsamen Beziehung äh, aus mir selbst so herausgewachsen, so sehr in diese Offenheit, in diese offene Kommunikation gegangen, dass ich auch aus meinem sexuellen Appetit in meinem Leben einfach kein Geheimnis mehr mache. Und ich wurde in den letzten, jetzt sind es ja doch schon, jetzt sind es dann acht Jahre, die wir zusammen sind. In diesen acht Jahren wurde ich von vielen verschiedenen Menschen im Gespräch einfach auch schon mal darauf angesprochen, so, ja, aber wie ist das dann mit dem Sex bei euch? Habt ihr jeden Tag tausendmal Sex? Und ich so, nein. Nein, das ist Bullshit. Ich habe dann mit meiner Frau Sex, wenn es für sie auch stimmig ist, wenn sie es auch will. Und das ist, das unterscheidet sich sehr stark von dem, wie oft ich will. Und dann kam diese Frage, ja, aber wie, wie hältst du das dann aus? Sag ich ganz einfach. Ich respektiere meine Frau und ihre Bedürfnisse. Ich respektiere sie und die Tatsache, dass sie halt nun mal nicht so oft will. Jetzt hat Verena noch dazu ein einen sehr, sehr harten Job. Sie ist Krankenschwester und sie ist noch dazu Krankenschwester äh, im Zusammenhang mit sehr vielen, sehr tragischen Fällen. Also auf ihrer Station, da sterben frequentiert Menschen, weil sie ist auf einer Krebsstation. Da, sie hat es fortwährend mit, mit tragischen Schicksalen zu tun, mit sterbenden Menschen. Und da kann es dir schon mal vergehen, dass du nach Hause kommst und dir denkst, ich will jetzt eigentlich in erster Linie Ruhe und Frieden und nicht Körperlichkeit. Und jetzt als Mutter noch mal eine Level, noch ein neues Level. Jetzt ist der Beruf zwar nicht mehr da, aber Kathi hatte das in ihrer Melia genau genau gezielt angefragt. Dieses, was wenn das eigene Kind quasi 24 Stunden am Tag auf dir drauf hängt und nicht loslassen will und du hast keine Wahl, und dann ist das Kind endlich mal im Bett oder schläft und du hast ausnahmsweise mal wieder deinen Körper nur für dich ganz alleine, hast niemanden, der auf dir oben hängt, kannst dich mal zurücklehnen und du selbst sein und dann will dein Partner vielleicht auch noch Körperlichkeit. Ich habe auf diese Frage der Diskrepanz in unserem Appetit, habe ich immer dieselbe Antwort gehabt und heute, jetzt wo wir Eltern sind, mehr denn je. Ich würde mich persönlich in Grund und Boden schämen, wenn ich von meiner Frau mehr Sex erwarten würde, als sie von sich aus bereit ist zu geben. Wenn ihr Appetit, ihre Lust nicht gegeben ist und sie gerade auch keine Lust auf Körperlichkeit hat, dann auch noch einzufordern, nachzustechen oder vielleicht sogar zu erpressen und zu sagen, du schuldest es mir. Gott, ich würde mich in Grund und Boden schämen. Ich würde mich in Grund und Boden schämen dafür. Denn das, das ist ein Partner, der ich nicht sein will. Aber, es wurde uns doch so beigebracht. Man liebt sich, also muss man doch. Du liebst mich, also gib mir. Ich liebe dich, also werde ich dir geben. Wow. Ziemlich, ziemlich heftiges Stück. Aber was hat das nun zu tun mit dem anderen Thema? Was hat diese diese Erziehungsform damit zu tun, dass man, äh, dass man in offene Beziehungen geht, wenn es zu Hause nicht mehr passt? Nun, da sind wir bei diesem Fehlglauben. Dass wenn zu Hause alles passt, wenn zu Hause die Liebe ach so toll ist, dann hat man doch zu Hause auch den besten Sex des Lebens und und nur zu Hause Sex, dann will man doch nur mit dieser einen Person Sex haben, die man liebt. Und wenn man jemanden so sehr liebt, kann man doch gar nicht an Sex mit anderen denken. Ja, äh, Bullshit, Bullshit, Bullshit und extra Bullshit mit bullshit soße obendrauf. Oh, ich glaube das Bild. Wenn du zu Hause tatsächlich bereits eine Krise hast, wenn in eurer Beziehung bereits der Segen schief hängt und ihr das Gefühl habt, ihr driftet auseinander und, und habt auch nicht mal mehr das Gefühl füreinander oder es herrscht sogar eine richtige Ablehnung in, in Nähe, Zärtlichkeit und Körperlichkeit, dann zu sagen, hey, lass uns Polygam oder Polyamor sein oder lass uns die Beziehung öffnen oder hey, ich suche mir eine Affäre, das wird das alles schon kitten. Die Chance, dass das euch rettet, ist schwindend gering. Die Chance ist so schwindend gering. Eine Affäre, eine offene Beziehung, eine Polybeziehung, ist nur dann eine Bereicherung, wenn zu Hause eigentlich alles passt. Wenn man glücklich ist, wenn man sagt, man führt eigentlich eine total erfüllte Liebesbeziehung zum Partner, man ist noch immer Verliebt. Man weiß, was man aneinander hat, man weiß, durch welche schweren Zeiten man zusammengegangen ist, man schätzt noch immer die Nähe, die Zärtlichkeiten, die Gespräche, es ist zu Hause einfach alles wirklich, wirklich schön, wirklich toll und man fühlt sich auch geborgen in der Nähe dieses Menschen. Das Einzige, was das, was Polygamie, Polyamorie und, und eine Affäre wirklich befriedigen sollte, ist dieses Gefühl nach neuer Nähe, dieses, diese Sehnsucht nach anderen Berührungen, nach anderer Zärtlichkeit. Und das sollte man nicht aus einem Mangel in der eigenen Beziehung tun, sondern wenn die, wenn die eigene Beziehung so voller Fülle ist, voller Liebe, Nähe und Zärtlichkeit und voller äh, Stärke und einem, einem soliden Fundament, dann geht man in eine offene Beziehung. Weil dann ist das, was man sich außen nimmt oder was man außen erlebt, dann ist das eine Bereicherung. Es ist kein Notausgang. Es ist kein, oh mein Gott, ich flüchte mich in eine andere Beziehung, weil ich will nicht mehr zu Hause sein. Sondern dann ist es ein, ich mag mein Zuhause, ich liebe mein Zuhause, aber mir raucht gerade der Kopf, ich brauche jetzt meinen persönlichen Erholungsort. Und da hole ich mir jetzt äh, Berührungen, Nähe, Zärtlichkeit und einen Austausch mit einer anderen Person, wo ich auch mit, mit meinen neuen Inputs, mit meiner Energie reinkomme und man bereichert sich gegenseitig dann zu sagen, Poly, Polygam oder Polyamorer Menschen machen das nur, weil zu Hause irgendwas nicht stimmt, das ist, es könnte nicht ferner der Wahrheit sein. Denn Poly oder auch Affären funktionieren nur dann, wenn du in diese Begegnung als, als reicher Mensch gehst, wenn du an G Gefühlen reich bist, wenn du an sexueller Energie reich bist, wenn du an, an Freude reich bist, dann gehst du auch in diese Affäre oder in diese Polybegegnung, reich an diesen Gefühlen und teilst diese Gefühle dann mit dieser anderen Person. Wenn du aus einer Krise heraus, aus einer Not oder aus einem Mangel heraus in die Affäre gehst oder in die Polybeziehung, dann wirst du dort auch Krise und Not und Mangel erzeugen, weil du gehst quasi wie so ein Blutsauger in diese Begegnung. Und dann wird keiner von euch aus dem erfüllt rauskommen, sondern ihr werdet nur wieder euch schlecht fühlen oder schlechter fühlen. Und nicht nur das, ihr werdet auch dafür sorgen, dass sich die andere Person, die da quasi in euer Poly-Dreieck gekommen ist, sich auch schlecht fühlt. Funktionierende, erfüllende, gute Poly-Beziehungen entstehen aus Reichtum, nicht aus Not. Zu glauben, dass, dass jemand in eine Affäre geht, nur weil es zu Hause nicht passt, das ist ein Fehlglaube. Und wenn jemand in eine Affäre geht, weil es zu Hause nicht passt, dann wird die Affäre nur alles kaputt machen und man selbst wird daran kaputt gehen. Das kann ich euch versprechen. Eine Affäre da, aus, aus, aus dem heraus zu Hause passt alles, aber ich, ich finde halt diese Person gerade so heiß und anziehend, dass ich mit dieser Person einfach Sex haben will. Nicht aus dem, weil ich meine Frau oder meinen Mann verlassen will, sondern weil dieser Mensch mich gerade so erregt. Das, das ist ein guter Grund für eine Affäre. So blöd das auch klingt. Aber es ist eigentlich der beste Grund für eine Affäre. Weil dann, dann ist sicher, dass ihr eure Partner zu Hause nicht wegen dieser Person verlassen werdet oder dass sich hier Gefühle entwickeln werden, die keinen Platz haben, sondern geht es da rein um diese Anziehung und um dieses Erlebnis. das ist, es hängt zusammen mit diesem Zuhause, wenn es passt, wenn man sich wirklich, wirklich liebt, dann muss man doch dort auch Sex haben. Und der Sex muss fantastisch sein, wenn man sich wirklich liebt. Nein. Muss es nicht. Du bist niemandem in einer Beziehung Sex schuldig. Und du bist auch nicht in einer Beziehung automatisch verpflichtet, den besten Sex deines Lebens abzuliefern oder zu erleben. Nur weil du, ich möchte jetzt betonen, ja, wenn man jemanden liebt und mit dieser Person Sex hat, ist das Sex anders. Es ist next level, es ist etwas ganz anderes mit jemand Sex zu haben, die oder den man liebt. Ja, keine Frage. Aber das heißt nicht, dass das der beste Sex eures Lebens sein wird. Nein. Und eure Partner sind euch diesen auch nicht schuldig. Zu erwarten, dass nur weil jemand euer Partner ist, diese Person euch auch den besten Sex geben wird. Äh, nein. Einfach ganz klares Nein. Das wird so nicht real sein. Und natürlich gibt es jetzt jene unter euch, die sagen, nein, aber bei mir ist das so. Der beste Liebhaber ist natürlich mein Partner, meine Partnerin und mit niemand sonst hatte ich je so tollen Sex. Okay, das heißt ihr habt 8 Milliarden Menschen durch, alle probiert und euer Partner ist definitiv Nummer 1? Okay, dann glaube ich es euch. Wenn ihr noch nicht 8 Milliarden Menschen durch habt, dann ist das, was ihr sagt, eine reine Mutmaßung, basierend auf eurer Überzeugung und der Tatsache, dass ihr gar nicht daran denken wollt, dass da draußen noch jemand besseren Sex abliefern könnte als euer Partner. Mehr ist es nicht, eine reine Mutmaßung. Auch ich kann nur mutmaßen. Wobei ich sagen kann, der Sex mit einer Frau ist, ist absolut umwerfend himmlisch und ich liebe es, mit dieser Frau Sex zu haben, heute noch genauso wie am ersten Tag. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Sex hatte, der der ganz anderswo reingefahren ist in mein System. Und wenn ich daran denke, ist dann so, oh, fuck, was für ein Erlebnis. Das eine ändert das andere ja nicht. Das ist einfach so. Aber ja, hängt halt, hängt halt mit diesem Erziehungskonstrukt zusammen. Der beste Sex und den einzig wahren, tollen Sex hat man nur mit der Person, die man liebt. Nein, stimmt nicht. Und wenn man Sex mit jemand anderem hat, dann liebt man diese Person ja nicht. Auch Bullshit. Das ist ja so ein Argument von, äh, von Menschen, die zum Beispiel beim Fremdgehen erwischt worden sind. Da heißt es immer, ja, dann hast du diese, die erste Person ja gar nicht geliebt. Bullshit. Du kannst die, die erste Partnerin oder den ersten Partner über alles lieben, mehr als deine eigene Seele lieben und trotzdem eine Affäre eingehen und fremdgehen, weil die sexuelle Anziehung zu einem anderen Menschen nichts mit der Liebe zu deinem Partner zu tun hat. Aber das sage ich hier in diesem Podcast jetzt sicher zum 400. Mal, glaube ich. Aber zurückzuführen auf diese Ursprungserziehung. Man hat nur Sex mit jemandem, den man absolut liebt. Und wenn man sich wirklich, wirklich liebt, dann hat man auch Sex. Und dann sind wir wieder beim Erpressungspunkt. Naja. Das Thema selbst heute ist relativ knackig abgehandelt. Denn das war's. Zum, zum eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema ist hiermit offiziell beendet. Und ich, ich hoffe, dass ihr daraus etwas für euch mitnehmen konntet. Ich hoffe, dass ihr daraus eine Erfahrung mitnehmen konntet oder vielleicht sogar manches Learning, wie es so schön im Coaching heißt. Nun komme ich zu diesen, äh, zu diesen Mails, zu den Erwähnten. Es hat sich Kathi wieder gemeldet, die, die ursprünglich diese, diese Frage gestellt hat und ich möchte Kathi jetzt hier auf diesem Wege öffentlich antworten weil sie das Gefühl hatte, sie sei äh, einen Schritt zu weit gegangen, als sie quasi meine Frau um ihren Input bat und meine Frau abgelehnt hat. Liebe Kathi, du bist niemandem auf den Schlips getreten, du bist doch nicht zu weit gegangen. Eine Frage wie diese ist absolut okay. Ich leite sie dann einfach weiter und führe das Gespräch mit meiner Frau. Wenn sie dann keine Lust hat oder nicht in der Folge auftauchen möchte, kann ich dir das ganz klar kommunizieren. Du hast nichts Falsches gemacht. Sie ist weder böse oder beleidigt oder fühlte sich in, ähm, ihrer Pri in ihrem Privatleben in von dir übergriffen, ja? in keinster Weise. Das war eine ganz normale Frage von einer Hörerin, die ich an sie weitergeleitet habe und es ist okay so. Also du hast da äh, bitte, bitte fühl dich in keiner Weise keiner Weise schuldig. Zu, zu deinen anderen Themen da in dieser Mail, ich kann dir nur applaudieren. Also aus ganzem Herzen applaudieren. Das ist äh, die, diese Mail, da war eine tolle Geschichte drin, die ich sehr genossen habe. Ähm ja, jetzt zu, zu der anderen E-Mail, die ein die bisschen, äh, bisschen mehr Stoff gab. Also, ich möchte euch äh, quasi mit Katis E-Mail nochmal sagen: ihr dürft mich alles fragen. Ihr dürft auch gerne Fragen stellen, die an meine Frau gerichtet sind. Ich, ich werde Verena fragen. Wenn sie eine Antwort hat, dann werde ich die weiterleiten. Wenn sie etwas nicht beantworten möchte, dann respektiere ich das und ich weiß, dass ihr da draußen das auch respektieren werdet. Ganz einfach. Eine ganz, eine ganz erwachsene Unterhaltung quasi, auch wenn sie hier nicht am Mikro sitzt. Nun gut. Ähm, traut euch also. Egal, was ihr fragen wollt, meldet euch ruhig. Nun zu der Mail, die, mir, die mich wirklich, wirklich begeistert hat. Sie kommt von Brigitta. Brigitta schrieb zur Folge Don Juan de Marco und danke, danke für diese Mail, Brigitta. Wirklich, das ist unglaublich toll. Ich habe den Film auch damals gesehen. Wie er rauskam, fand ihn super und habe ihn heuer im Frühling nochmals angeschaut und ihn mit anderen Augen gesehen wie du. Aber er hat mich beschäftigt und irritiert. Ich kann deine Interpretation gut nachvollziehen. Es ist schön mitzuerleben, wie viele Menschen und Körper, wie viel Menschen- und Körperliebe er ausstrahlt, also Menschenliebe und Körperliebe. Wie seine intensive Körperlich und, Körperlichkeit und Sinnlichkeit alle in seinem Band zieht. Nebenbei oft auch amüsant. Aber ich muss auch sagen, dass der Film alt geworden ist. Das Männer- und Frauenbild schmeckt mittlerweile abgestanden. Die Frauen haben alle nur Nebenrollen, fahren halt auf ihn ab oder sind unerreichbar wie die große Liebe, wo das Ende dann offen ist und die Fantasie oder Weltbild gedeutet werden kann. Aber, was mich beschäftigt hat, war die Frage, ob diese hohe Wertigkeit von Sex als Kompensation für die frühe Ablehnung seiner Mutter zu sehen ist. Das wird ja ziemlich zum Schluss gezeigt, ist unendlich traurig und nachvollziehbar, dass man sich da dass man sich da lieber eine andere Wirklichkeit sucht. Und er ist einsam. Keiner besucht ihn im Krankenhaus. Es wirkt, als könne er alle kurzfristig bezaubern, aber sich nicht auf tiefe Beziehungen einlassen. Erst mit dem Psychiater gelingt es, dass zu beider Nutzen eine Verbindung, also die Verbindung aufgebaut wird. So sehe ich das. In Klammer geht ja nicht, dass ich dir unwidersprochen allem zustimme. So long, Brigitta. Wow, was für eine geile Mail. Ja, das Leben des Don Juan de Marco ist ein einsames. Es, es ist genauso, wie sie sagt. Er verzaubert hier und da, er beflügelt Gedanken, Erlebnisse und verändert auf seinem Weg die Wahrnehmung der Menschen, die er berührt. Man sieht im Verlauf, der, im Verlauf des Films sogar die Dame aus der allerersten Szene, wo wir Don Juan quasi als Einleitung sehen, die er da verführt, bevor ihr, bevor ihr Ehemann zum, zum Date erscheint. Diese Frau sieht man später wieder in diesem Restaurant sitzen und sie ist so sexy aufgestylt und, und sitzt da und hofft darauf, Don Juan wiederzusehen. Man sieht ganz klar, sie ist dieses Mal alleine, sie hat sich schick gemacht, sie feiert ihre eigene Sexualität und hofft wieder auf so eine sinnliche Begegnung. Und gleichermaßen sieht man auch, wie äh, Dr. Mickler sich verändert, wie er sich plötzlich anfängt, anders zu geben, anders anzuziehen. Er beginnt, Sport zu machen. Jeder Mensch, der von Don Juan berührt wird, nimmt sich von dieser Begegnung etwas mit. Er selbst jedoch zieht weiter und weiter und weiter und ist eigentlich sehr, sehr einsam und sehnt diese eine große Liebe. Ich kann das nachvollziehen, weil auch ich irgendwann für mich beschloss, die Einsamkeit ist mein Leben. Das war, bevor ich meine Frau kennenlernte, hatte ich für mich selbst abgeschlossen gesagt, nee, ich werde keine Beziehungen führen, das ist nicht mein Platz, ich bin nicht bestimmt dafür. Ich bin bestimmt dafür, meinen Weg alleine zu gehen, allein zu bleiben, für mich allein zu leben, zu entscheiden, ich habe mich, ich habe meine Katzen und diese Begegnungen, mal hier, mal da, diese Leben, die ich berühre, diese Körper und diese Erinnerungen, die ich zurücklasse. Ich hatte für mich selbst bestimmt, das ist mein Weg. Ich fühlte mich ab diesem Zeitpunkt dann nicht mehr einsam. Ich hatte es für mich angenommen, in einer, in einem fast liebevollen Selbstgespräch, dass ich gesagt habe, okay, das ist nun mal mein Weg und das ist okay so. Es ist gut so, ich kann trotzdem reich an Begegnungen, Verbindungen, Erinnerungen mein, mein Leben leben und irgendwann auf diese ganzen wundervollen Momente zurückblicken. Ich habe trotzdem Freunde und aus. Mehr brauchte ich nicht. Brigitta hat nicht ganz Unrecht. Es ist auf einer gewissen Ebene Kompensation für das Fehlende. Wenn man, wenn, man, wenn man sagt, man verschreibt sich den Begegnungen und hört auf, überhaupt in Beziehungen zu glauben, weil man die eine große Liebe nicht bekommen hat. In meinem Fall war da auch eine Situation mit einer jungen Frau, wo ich dachte, die wäre es jetzt gewesen. Es war nach meiner Ex-Freundin, die erste Frau, die mich, die mich so aus meinen Socken warf, der, der erste Kuss zwischen ihr und mir, auch heute kann ich diesen Kuss noch nachfühlen, Eins zu 1, ich spüre den Moment, ich, ich weiß genau, wo wir waren ich, ich, ich habe noch sogar das Gefühl meines eigenen Herzschlags kann ich wieder aufrufen, wenn ich an diesen Kuss denke und als die aus meinem Leben verschwand, war für mich klar, ich werde meine äh, Donna Julia, glaube ich, das dann im Don Juan de Marco, ich werde meine Donna, Donna Julia nie, nie bekommen und das habe ich kompensiert dann durch mein Leben als Don Juan. Ich kenne das. Und ja, auf einer gewissen Ebene ist es Kompensation gewesen. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Kompensation und dem, was Don Juan tatsächlich macht. Kompensation wäre ja, dass er seine Lücke füllt mit diesen Begegnungen. Dass er für sich selber, für das Fehlende in seinem Leben sich an den Menschen, die er berührt, mit denen er Sex hat, die er, denen er begegnet, für sich selber stets etwas hinauszieht. sind wir wieder bei diesem ähm, sexuellen Vampirismus. Er geht in die Begegnung, er erholt sich das, was ihm fehlt, die, die Berührung, die Zärtlichkeit, die Nähe für sich, entzieht dieses Gefühl der anderen Person, bereichert, nähert sich selbst und zieht dann weiter. Wie ein Blutsauger. Aber Don Juan lässt ja, zu, lässt ja Dinge zurück, er lässt ja Gefühle, Veränderung, Wachstum und Energie zurück. Das geht nicht durch Kompensation. Kompensation lässt nichts zurück, Kompensation nimmt. Ausschließlich. Drum sehe ich da ein bisschen einen Unterschied. Aber ich verstehe, woher, woher deine, deine Schlussfolgerung kommt, liebe Brigitta. Worin du absolut recht hast. Und da hat der Film wirklich so ein bisschen einen Beigeschmack ist dieses, äh, dieses alte Männer- und Frauenbild. In diesem Film gibt es wirklich kaum weibliche Darstellerinnen, außer der Frau von Mikla und Don Juans Mutter, die die Text wirklich haben, die die auch zur Geschichte beitragen. Es sind nur ein paar Krankenschwestern und eben diese Dame anfangs aus dem Restaurant und dann die, die Haremsdamen. Alle Frauen in diesem Film sind halt einfach nur die Liebschaften von Don Juan. Das ist sehr, 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 sehr alt. Und obwohl Don Juan in den höchsten Tönen, in den göttlichsten Tönen von diesen Frauen spricht, so hat wer auch immer da, ich glaube es war Francis Ford Coppola, der da Regie geführt hat, hat ein bisschen verpasst, diese Göttlichkeit auch in den Darstellerinnen rüberzubringen. Es reicht nicht nur, dass, dass äh, Don Juan so spricht, es wäre wichtig gewesen, auch das zu zeigen in, in diesem Film. Da, da hat sie absolut recht. Also das Frauenbild in dem Film, das von, von Seiten der Bilddarstellung und der der Regie gemacht wurde, entspricht nicht dem, was wir von Don Juan hören. Da das ist, ein, das ist ein deutlicher Widerspruch. Ein deutlich, deutlicher Widerspruch. Aber aus aus persönlichem Leben heraus kann ich dir sagen, liebe Brigitta, die, die Kompensation kann anders gelebt werden. Es muss nicht immer Kompensation und Blutsaugen sein. Man kann auch einfach hinausgehen in die Welt und sagen, okay, ich habe meinen Frieden mit mir selbst gefunden. Ich bleibe allein. Ich werde die große Liebe nicht finden, aber ich habe in mir selbst so viel Liebe. Ich bin, ich verkörpere Liebe, ich verkörpere Sex und das bin ich bereit zu geben. An Frau, Mann, Psychiater, Kellner, völlig egal. Ich gebe so viel Liebe und, und Offenheit an die gesamte Menschheit. Dann ist es keine direkte Kompensation, dann ist es ein, ich, ich muss es ja nicht mit ins Grab nehmen. Ich kann, ich kann trotzdem teilen, was in mir steckt. Aber ja, du, du sprichst ein paar sehr, sehr gute Punkte an, die ich unbedingt noch nachbesprechen wollte, die die der Film verdient hat und die deine E-Mail auch verdient hat, weil es so interessante Themen sind. Na gut, ähm, ja das waren die, die, die beiden Mails, über die ich noch sprechen wollte. Das waren die Themen für heute, wenn man so will. Und wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Danke auch für die E-Mails. Wie ihr seht, von, von genau solchen Sachen lebt dieser Podcast. Ja, von, von den Interaktionen mit euch. Und ich finde, es entwickelt sich auch gerade in den letzten Tagen, Wochen, so ein total spannender Austausch, wo immer mehr neuer Input reinkommt. Und das, das finde ich einfach großartig. Dafür danke. Wie immer sage ich, ihr dürft diesen Podcast gerne bewerten in all euren Apps. Ihr könnt auf Spotify die Folge kommentieren. Ihr dürft mir gerne E-Mails schreiben. Wenn ihr mich bewertet, egal auf welche App, wo es so fünf Sterne-Dinger gibt, dann gebt mir doch die fünf Sterne. Ich freue mich drüber. Und wenn ihr dazu einen Kommentar abgeben könnt, dann tut das doch auch. Und ich werde diesen Kommentar dann, sofern ich ihn finde, auch vorlesen. Herrlich. Ich muss mich jetzt anderen Arbeiten widmen, denn es wartet echt noch viel zu tun auf mich und entsprechend wünsche ich euch alle noch einen wunderschönen Tag. Ihr hört das ja wieder am Samstag, dann wünsche ich euch auch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.